0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Esto es Footbox Bolivia. Los saluda José Miguel Arevalo y hoy vamos a hablar de un camino que parece estar pavimentado con hielo, porque tiene un resbalón al menos en cada jornada que se juega. Si hablamos de los equipos que pelean por el título, el que resbaló este fin de semana fue el campeón defensor, Always Reddy, que jugaba en casa pero tenía un rival siempre complicado, como lo es nada menos que Bolívar. No pasaron de un empate a un gol por cabeza con muchas dudas en ambos equipos. Bolívar terminó con 10 hombres, fue expulsado Gabriel Villamil, que hizo la gran Luis Suárez. Atajó un remate cuando el arquero había abandonado el arco. El árbitro cobró penal porque evitó un gol de manera directa utilizando la mano. Cobró penal y Oliver Reddy falló lo que hubiera sido el 2-1. a Antes Jair Catuya había marcado el 1-1 y abrió la cuenta para Bolívar más temprano Ervin Saavedra con el 1-0 a en este partido que se jugó en la Ciudad del Alto. Reisbala, Oliver Reddy pierde la punta y pierde gran posibilidad de alcanzar el título. Luego... Eh, analizaremos las probabilidades matemáticas de los tres candidatos a campeón boliviano. Para Bolívar ha sido una temporada realmente para el olvido. No tuvo en la banca de suplentes a su técnico Antonio Carlos Sago, el brasileño que la pasada jornada recibió una suspensión de cuatro partidos pues la fecha anterior a esa había sido expulsado por el juez por eh, increparlo. Lo que significa que Sago se perderá hasta incluso un partido de la siguiente temporada. Claro, si se queda en Bolívar, porque eh, hay muchos rumores acerca de su permanencia. Él ha dicho que va a honrar su contrato, que lo vincula al equipo paseño hasta diciembre del próximo año. Sin embargo, hay fuertes versiones que apuntan a que un equipo de la Serie A de Brasil, de una región que está en el sur, lo habría tentado para volver a dirigir en la primera división de su país. Así como también se entiende que hay ofertas que llegan desde la J League de Japón, donde ya dirigió también Sago. Vamos a esperar a ver qué ocurre, pero si tenemos que creer la palabra del técnico, él se quedará en Bolivia la próxima temporada, donde empezará a dirigir desde la fecha 2, al menos en el torneo local. Para Luis Reddy fue un empate muy, muy amargo. Perdió la oportunidad de mantenerse en la cima a un partido del cierre. Fue un austero 1-1. Y si hablamos de austeridad, el abanderado de este estilo de juego es sin duda alguna el técnico de Strongest Cristian Díaz que venía de un resbalón al no poderle ganarle a Tomayapo en calidad de visitante en Tarija en el sur de Bolivia pero se repuso como era de esperarse cuando le tocó jugar en casa el domingo contra San José este equipo descendido con jugadores juveniles ante la imposibilidad de inscribir a refuerzos llegó incluso para esos estándares con un equipo alterno y Strongest Trabajó considerablemente para conseguir una victoria de 2 a 0. Rudy Cardoso y Jair Reynoso le dieron la victoria a Strongest que le permite volver al primer lugar de la tabla con mucha tranquilidad. Más allá de la victoria del otro equipo que aspira. A pelear por el título que es el sorprendente independiente petrolero de la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, que tiene al mejor jugador del campeonato. Gustavo Cristaldo, el paraguayo, anotó el primer gol para los locales en su partido frente a Nacional Potosí. 20 minutos más tarde fue expulsado por doble amonestación y aún con 10 hombres logró ampliar el marcador por medio de Martín Prost. Victoria de Independiente que deja la cima de la tabla de la, de la siguiente manera. Strongest es líder... ...a un partido del final con 63 puntos. Le pisa los talones independiente con 62. Y Always Ready es tercero con 61. Con el empate Bolívar se mantiene en el cuarto lugar con 53 puntos. Obviamente sin chances de pelear por el título. Sin embargo, no se han garantizado ni Strongest ni Independiente ni Always Ready... ...el jugar la fase de grupos que tiene dos cupos para los bolivianos y otorga 3 millones de dólares como premio. Bolívar, por su lado, que es el cuarto clasificado último para llegar a la Copa Libertadores, tampoco se ha garantizado el derecho de jugar el máximo torneo a nivel de clubes. Y es que en quinto lugar está Royal Pari con 51. Royal le ganó 3, eh, 4 a 3 en un partidazo a Blooming. En el sexto lugar está Oriente Petrolero también con 51 y ahí le vamos a poner un separador a la tabla ¿por qué? porque la última fecha juegan en La Paz Bolívar y Royal Pari. si Royal Pari da la sorpresa y le gana a Bolívar se inscribirá en la Copa Libertadores de América en la primera rueda y relegará a Bolívar a la Copa Sudamericana indistinto de lo que puede hacer Oriente Petrolero en su último partido visitando a Nacional en Potosí ¿Por qué? Porque Royal Party Pari tiene mejor diferencia de gol que Oriente. Y aún si estos dos equipos de Santa Cruz ganan, los dos harían 54 puntos, pero la diferencia de gol favorece a Royal Party. Pari. Por lo que Oriente Petrolero ya no tiene chances de llegar a la Libertadores, pero se ha firmado ya sin ninguna duda al respecto en la Copa Sudamericana. Vamos al séptimo lugar, que es de Guavirá, que le ganó increíblemente cuestionablemente al Real Potosí por 3 a 1, doblete de Kevin Mina para el equipo azucarero, que tiene 44 puntos, confirmado ya en la Copa Sudamericana. Al igual que Wilsterman, que todavía debe jugar contra Tomayapo por la fecha 29, pero tiene 43 puntos, el equipo todavía dirigido por Sergio Millacho. Abajo, ya fuera de puestos de clasificación, está Palma Flor, que tiene 39, imposible de alcanzar a Bilzerman. A un partido del final. Le sigue Nacional Potosí, Real Santa Cruz, Aurora, Tomayapo y volvemos a hacer un separador. Todos estos equipos ni van a la Sudamericana ni descienden. Real Potosí, que cayó sus últimos dos partidos en casa, encajando ocho goles y anotando solo uno, tiene 25 puntos, dos por encima de Blooming. Y lo emocionante acá es que se enfrentan Real Potosí y Blooming en Santa Cruz, en la casa de Blooming en la última fecha del campeonato, por lo que ese partido va a decidir prácticamente quién se queda en la Primera División y quién habrá, jugo, habrá de jugar por la promoción, el descenso indirecto, del que les voy a comentar en un instante. Los partidos de la siguiente fecha, los tres candidatos por el título son visitantes. Oluerredi visita a Aurora, Independiente visita a Guavirá, y Strongest visita Real Santa Cruz. Ninguno de estos locales ya juega absolutamente por nada. Guavirá ya está metido en la sudamericana. Mientras que Aurora y Real Santa Cruz ya están confirmados para el próximo año en la división profesional. ¿Cuáles son las posibilidades? Por supuesto que como líder Strongest tiene la mayor chance de ser campeón. De 27 resultados posibles entre estos tres equipos, 15 favorecen a Strongest. Lo que hacen el 55.56%. Solo 6 combinaciones de resultados favorecen a Independiente. 22.22. .22. Dos resultados favorecen a All We Ready. Que ha reducido a 7.41% sus posibilidades de retener el título boliviano. Mismo porcentaje para un doble empate entre Strongest e Independiente. Mismo porcentaje para un doble empate entre Strongest y All We're Ready. Con el ingrediente de que... Para el Campeonato Boliviano, si dos equipos empatan en puntos en el primer lugar, hay un partido de definición en cancha neutral. Ahí no cuenta la diferencia de gol. Sí cuenta para las demás posiciones, incluidos los resultados por el descenso. Para que Strongest salga campeón, le bastará con ganar. Si Strongest empatara, tiene que esperar a que Always Ready e Independiente no ganen empatando o perdiendo estos otros dos equipos, Strongest será campeón. Aún perdiendo Strongest, si Always Ready e Independiente pierden, Always Ready hasta puede empatar, todavía es campeón Strongest. Para que Independiente dé la sorpresa y en su primer año de regreso al profesionalismo sea campeón, debe ganar sí o sí y esperar a que Strongest empate o pierda y directamente no interesará lo que haga Always Ready. Para que Always Ready sea campeón, solo debe ganar, debe esperar una derrota de Strongest y un empate o una derrota de Independiente, lo que es bastante complicado. Así se ha plantado el torneo boliviano, cuando nada más quedan tres puntos para la finalización del torneo. Con muchos movimientos, el mercado de fichajes, de manera preliminar, sí. Se ha confirmado que Edarlin Reyes... Un delantero dominicano de grandes condiciones, una de las revelaciones del campeonato y jugador de Real Santa Cruz. Deja el equipo cruceño a un partido del final. Quiere decir que no va a jugar Earlin Reyes, el mejor jugador de Real Santa Cruz contra Strongest, que se juega el título contra el Real Santa Cruz. El paradero del dominicano todavía es incierto. Muchos dicen que tiene todo listo con Bolívar, que ha salido a hacer las compras incluso antes de que abran el mercado. Otros dicen que Dalin Reyes va a ser jugador de Luis Ready. Algunos señalan que el futuro del dominicano estará en Oriente Medio. A propósito de Bolívar, lo dicho, tiene prácticamente todo asegurado con el Pato Rodríguez, se habla de la búsqueda de un arquero, más allá de la renovación de Rubén Cordano, el arquero alterno de Carlos Lampe en la selección boliviana. También se ha mencionado la posibilidad de buscar un defensor. Había cuenta que otra de las revelaciones del campeonato, Jairo Quinteros, este defensor boliviano de apenas 20 años, es en realidad propiedad del eh, Inter de Miami de la MLS y estaba préstamo en Bolívar. Hace algunos meses se confirmó la salida del de presidente de Bolívar del grupo. Eh, directivo del de Inter de Miami, lo que complicaría la permanencia de Jairo Quinteros en el equipo de Bolívar. Por otro lado, quien tiene todas las chances de ser campeón Strongest apunta a varios cambios. Primero, aún logrando el título, no se sabe si Cristian Díaz se va a quedar la próxima temporada, y es que el estilo de juego, conservador y defensivo, no ha convencido a los dirigentes, que a su vez no están seguros de que van a seguir al frente de Stronges porque se debieran avecinar elecciones en el equipo atigrado. También pendientes de renovación están jugadores como Rolando Blackburn, como Raúl Castro, como Diego Guayar o como el propio Daniel Vaca por lo que se anticipan muchos cambios en el equipo que, insisto, tiene todas las posibilidades de salir campeón. Bueno, eh, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Estaremos de regreso el próximo viernes en nuestro 42º episodio de Fútbol Bolivia cuando nos anticipemos a lo que va a ocurrir el fin de semana con eh, la definición del campeonato y la definición de la Copa Simón Bolívar. Juegan Universitario de Vinto de Cochabamba y Universitario de Sucre la final de vuelta. La ida la ganó Vinto 2-1 a y cualquier victoria de la U de Sucre hará que se defina esto por penales. Cualquier otro resultado, empate o victoria de la U de Vinto consagrará a los cochabaminos campeones y serán los que asciendan en lugar de San José, mientras que la U de Sucre jugará o con Real Potosí o con Blooming. El margen de los resultados no importa en esta Copa Simón Bolívar. Eso es todo lo que tenemos por hoy, amigos. Muchas gracias. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios todos los lunes y viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita. Conmigo será hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.